0: Aufnahme, läuft. Aufnahme. Oh, Gott, oh Gott, ich
1: habe noch nicht mal Milch im Kaffee, Tobi.
0: was? she's sad.
1: Na, also. Ähm, ja, wir haben exakt äh, 16 Minuten Zeit.
0: Warum denn? Warum sind wir jetzt so knapp?
1: Äh, weil wir uns nicht mehr vorher abgefahren Tu jetzt nicht so, als wäre ich schuld. <lacht> Nee, 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 das sehe ich wirklich gar nicht ein. Ich war mir nämlich nicht sicher bis zu dem Moment, wo ich aufgestanden bin, ob wir überhaupt aufnehmen.
0: Hä, wir hatten auch noch einen Termin gemacht. Nein. Doch.
1: Nein, wir haben gesagt, vielleicht nehmen wir vorher auf, weil wir haben nur einen Termin für neun.
0: Sie seht ihr, und deswegen machen wir vorher ein Vorgespräch, damit ihr nur die sympathischen Seiten von uns mitbekommt. Und jetzt bekommt ihr natürlich unser wahres Gesicht, das hier. (lacht) Das ist quasi nicht der Podcast, sondern nur das Vorgespräch. Es gibt heute einfach nur das Vorgespräch als Podcast.
1: Das stimmt ja so gar nicht, weil wir sind ja auch im Podcast ganz oft nicht sympathisch.
0: Also, das da würde ich jetzt bitte. Also, ich möchte da nicht im Wir das gesprochen haben.
1: Ja, ich finde auch du bist manchmal nicht sympathisch.
0: Ich bin einfach auch ein sympathischer Typ. Allein diese Aussage katapultiert mich auf das Sympathie-Level 500. Uh,
1: das bist du aber noch ein Jahr älter, das ist auch schon wieder nicht zu glauben, ne?
0: Ja, eine Schnappszahl. Mm,
1: Dafür ich Du ich schon mich 33? Nicht
0: yes. Das, ich weiß, das sieht man mir nicht an, weil ich Ach, ja, doch, stimmt. ja klar, weil ich jung geblieben bin. Mm, Prost.
1: Hättet ihr das gesehen, wie synchron wir gerade getrunken haben, dann hättet ihr euch auch echt alle gefreut, sage ich euch.
0: Theoretisch können sie es sehen, weil ich habe eine Videoaufnahme gemacht. Jetzt? Ja, halt so das hier. Weil die Idee ist ja noch immer. Irgendwann, weißt du, Kira, irgendwann starten wir mit coolen Reels durch. Ja, so das ist mir Podcast schon hier. klar.
1: Aber damit können wir doch nicht durchstarten, wenn ich äh, seit zehn Minuten aufgestanden mit meinem Handy und einer ja. Kaffeemaschine durch die Gegend wackel.
0: Ich denke mir einfach, man muss Viril. schon mal Material sammeln. Ich, wer soll schneiden? Ich schneide ja jetzt eh nicht. Mhm. Aber dann hat man schon mal.
1: Okay, dann haben wir jetzt Material.
0: Dann haben wir jetzt Material. Zum Beispiel wie wir synchron trinken.
1: Es ist so schön, mein
0: Gott. Gott, Oh Gott, wenn ihr wüsstet, wie wir hier die Podcasts aufnehmen. Wir haben haben beide so richtig krasse Studien. Also so (lacht) ausgestoppt mit Schaumstoff (lacht) und ein fettes Mikrofon und hinten so eine Neonleuchte und so. Das ist schon richtig, richtig krass. Also was du da ins Wohnheim alles reingebaut hast, abgefahren.
1: Ja, Ja, ich danke, Dirk. Cut,
0: Realität. Kira, wie geht es eigentlich mit der Aufnahme mit dem Mikrofon, was du bekommen hast für die Podcast-Aufnahme?
1: Nein, jetzt pass auf, ich erkläre dir mein Leben, aber es ist schon wirklich ein bisschen peinloh, weil ähm,
0: ich Wir lesen jetzt zum vierten Mal hintereinander mit dem Handy auf, oder? Ja,
1: weil jetzt ist aber das Problem, dass ich die Kopfhörer, die ich dafür benutze, weil das sind ja nicht die gleichen, die ich fürs Handy benutze, weil die ja einen anderen Anschluss haben… Ähm, und ähm, die Kopfhörer, die ich dafür benutze, ich sage jetzt mal, spontan habe ich sie gerade nicht gefunden. Es kann aber auch gut sein, dass ich sie komplett daheim habe liegen lassen, weil ich weiß, dass ich die irgendwo in der Küche platziert hatte. Ähm, das heißt, ich habe keine Kopfhörer fürs Mikro und dann geht es natürlich alles nicht. Die Kopfhörer an sich, wenn du wüsstest, wie die aussehen, dann würdest du mich sowieso jedes Mal auslachen. Das merkst du nämlich wahrscheinlich gar nicht, weil es sind so ähm, In-Ears. Aber bei dem einen In-Ear fehlt der Bobbel weil ich den ich verliere die immer das heißt es ist richtig räudig ich kann die gar nicht mehr richtig beide benutzen aber ich bin da immer so also bei solchen Sachen bilde ich mir richtig krass ein dass es immer noch nicht legitim wäre mir neue Kopfhörer zu kaufen weil das ist halt irgendwie dann nicht nachhaltig oder so deswegen lebe ich oft richtig lang in so in solchen Zuständen so.
0: ja mir geht's so mit Duschen
1: das muss man aber auch, das muss man mal dazu sagen. Ich meine, das, man muss halt auch nicht, man muss einfach nicht jeden Tag duschen. So. Okay.
0: Ich war gestern beim Kickboxen, danach muss ich duschen. Ja. Es, gibt, es ist unfassbar, wie krass man schwitzen kann und wie sehr das in kürzester Zeit stinkt. Möchte ich einfach mal anmerken. Oh. Wenn man sich immer denkt, oh, warum boxen Leute oberkörperfrei oder mit so wenig Kleidung wie möglich am, am Körper? Und, äh, ja. Dann bockst S- du doch auch mal S- S- ähm, Es gibt ja äh, Vorschriften.
1: Hm. Du, ich muss kurz eine Nebeninfo loswerden. Würdest du bitte der Mira noch den Link schicken?
0: Ja, das wäre äh, ich. Wir haben nämlich gleich noch mhm. ein ähm, Gespräch.
1: Das funktioniert ja bestimmt eh wieder nicht, weil ich nicht in den scheißraum Raum reinkomme, gell? Hä, hey, warum nicht? Das hat das letzte Mal schon nicht geklappt, so wie bei mir alles mit Technik geklappt. Und dann haben wir über so Podcasts geredet.
0: Ich merke schon, heute bist du... Echt, aber ich, ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema. Okay,
1: sag ein Thema. Wir haben noch zwölf Minuten.
0: Und zwar, was hältst du eigentlich davon, dass die katholische Kirche jetzt Kohls Witwe hat? Also jemanden, der ähm, der jetzt gegen alles feuert, nachdem der Mann gestorben ist und äh, alle Dokumente und, und die Hoheit über alles haben will. Die, die, äh, die Sache ist natürlich.
1: Also, ich möchte. Der die... Trash-TV
0: der katholischen Kirche, Georg Genswein. Äh, so, das ist so, so Prinz
1: Harry aus dem Vatikan.
0: Prinz Harry. Ähm, ja, aber Prinz Harry hat man Sympathie für, möchte ich nochmal an. Ja, tatsächlich. Weil da, um es ja geht so, hier, meine Frau wurde rassistisch beleidigt und die sind alle ganz schöne Snobs. Und ja. äh, man hat das Gefühl, Georg Jenswein steht eher auf der Seite der Snobs.
1: Ich möchte kurz eine kleine Anekdote aus der Uni dazu erzählen, bevor ich antworte. Ein Dozent von mir hat gestern einfach, wir haben einen Text von dem Dozent besprochen und dann sagt er so, ja, Sie können jetzt Fragen stellen. Sie haben ja den Autor hier gerade vor sich. Äh, nicht so wie beim Katechismus. Da können wir den Autor jetzt nicht mehr fragen. Also <lacht> ja, geil, Dankeschön. <lacht> ähm, gut, also auf jeden Fall. Ähm, endlich wird dann schlechten Benediktwitz gemacht. Ähm, ich habe... Äh, Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, das zu verfolgen, sagen wir es mal so. Also ich bin tatsächlich gar nicht so schlecht aktuell. Ich lese schon immer wieder so ein paar katholisch.de-Artikel. Ein Freund von mir hat mir letzt gesagt, dass er wohl ein mega cringes Interview irgendwo gegeben hat, also Video, ein Videoformat würde ich voll gerne angucken, habe ich leider noch keine Zeit gehabt. Ähm Meine letzte Erinnerung ist auch sein Auftritt in Verteidiger des Glaubens, weil ich den jetzt noch mal geguckt habe. Und da finde ich, wirkt er halt total, also normal, sage ich jetzt mal. Und jetzt bin ich so, also ich frage mich halt die ganze Zeit so so Why? Also so, was, was bewegt dich dazu, wenn du eh schon, ich glaube, sowas kann man nicht verstehen, wenn man nicht gewohnt ist, in der Machtposition zu sein, aber wenn du eh schon mehr oder weniger alles hast und dann denkst du dir so, jetzt muss ich hier gegen alle irgendwie rumpöbeln.
0: Ego ist halt ein Bitscherich.
1: Meine Frau.
0: Ich, ich, ich dachte mir eigentlich, ich dachte mir eigentlich, äh, als er so kam und dann hat er darüber erzählt im Berühmungsbuch also das ist ja eine Pressemitteilung die rauskam ne? dass er sagt so ja Francisco war voll gemein und der hat so kennst du so Leute die sich beschweren wie Kacke die anderen sind und man hört denen zu und denkt so nee nee du bist einfach der Vollidiot. Äh. also was äh, also du bist einfach der unsympath an, ja. an dieser ganzen Stelle ach so du findest es blöd dass dir nicht der ganze Punkt zukommt hm? oder dass du halt äh, äh, nicht die Linie ach so, dann wirst du versetzt ne? und dann wirst du halt zum Krankenpfleger und jetzt äh, unmittelbar nach der Beerdigung muss er jetzt auch ausziehen aus seinem geliebten Heim und ich denke, das ist äh, verrückt. Ja, Möglichst wahre gut, Opfer der, der ganzen Geschichte. Das, ich, bin, ich bin leider das wahre Opfer. Ich als ähm, privilegierter Mensch mit allen möglichen Zugängen und gutem Netzwerk, mir geht's schlecht. Ich, ich hab, Mein Tipp ja. ist, mein Tipp ist, wir sehen hier eine Radikalisierungskurve. Äh, Genswein wird das gleiche tun, was vor ihm schon Müller gemacht hat mhm. oder Mixer. Ähm, der wird jetzt anfangen, die Narrativ zu machen, dass der Vatikan verloren ist und wie viele Kräfte da wirken und so und so und wird äh, protektiert werden von den rechtskonservativen Kräften ja. die in dem Kanon äh, Kirche geht unter, weil wir nicht genügend glauben und Benedikt wäre der Einzige noch gewesen. Ist. Das ist meine, äh, meine These. Weil ich glaube, diese Radikalisierung beginnt immer mit öffentlicher Demütigung. Und ja. die erleben wir gerade, unabhängig davon, ob er es verdient hat oder nicht. So. Aber das ist etwas, was wir verdienen.
1: Ich finde, das zeigt auch wieder so klassisch so dieses Ding bei, bei Konservativen. Ähm, die finden immer der Papst geil, außer er nett konservativ.
0: <lacht> ja. Ah, okay. Das, ah.
1: Äh, ja. Also so, der, wir feiern den Papst, aber wenn er unsere Meinung hat, dann, dann irgendwie auch doch nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch an Maria 1.0
0: Ist auch einfach wichtig
1: Gut, dann habe ich jetzt auch noch ein Thema Okay Ähm, Einen Satz wollte ich noch sagen Ich habe vor einer Woche das so erst gelernt, dass man sagt, dass Georg Genswein der George Clooney im Vatikan ist Voll geil (lacht) Ähm, Wusste ich nicht Naja, egal Ähm, Finde ich übrigens nett Aber naja Ähm, äh, Lützerat wollte ich sagen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will, außer dass es einfach alles crazy alles ist. So Ich habe einfach kein No Words. So. Sag du was, bitte. Ja. Okay. Nee, doch, ich sag was. Ich sag genau das, was ich ja schon mal in der Story gesagt habe. Ähm,
0: Ach so, weil du, weil du denkst, hier hört eh niemand zu, der dir auf Instagram folgt?
1: Ja, genau, deswegen. Ähm, also okay, gut. Nee, weil ich es ein spannendes Thema finde. Ich habe da gestern auch nochmal, ich hatte gestern auch ein, ich habe ja Gegen die Ohnmacht gelesen von Luisa Neubauer, das habe ich auch für, für ein Eigenstudium in der Uni gelesen, hatte da gestern dann noch ein Literaturgespräch mit meinem Dozent dazu ähm, und jetzt irgendwie die ganze Woche Lützi und so und ich, ich bin echt die ganze Zeit, also erstens, weil ich finde es super faszinierend, wie, ähm, ich glaube, was für ähnliche Dinge man auf eine Art aushalten muss und wie ähnlich man gegen Ohnmacht ankämpfen muss, ob man ähm, Klimaaktivistin ist oder in der katholischen Kirche für Reform kämpft so. Also ich kann mich, ich glaube, dass das ganz ähnliche ähm, ja, Muster sind irgendwie. Ähm, deswegen konnte ich mich da mit vielem identifizieren, aber irgendwie ist bei mir auch immer mehr die Frage, auf wie kommen, Herr äh, Tobi denkt sich jetzt so, ja, ja, ich habe deine Story schon gesehen, ich musste jetzt nicht so bla, bla, bla. Jedenfalls, ähm,
0: guck mal nach, ob ich deine Story angeguckt habe
1: safe hast du. Das ist ja einer meiner größten Fans. Ähm.
0: <lacht> Klar. Ja. Gut. Ich habe gesehen, J- dass du eine Story zu Lutzerath gemacht hast, dann habe ich geskippt.
1: <lacht> Jedenfalls, ich dachte mir so gestern, was ist, wenn ich als Christin, also was heißt eigentlich, was heißt eigentlich, wenn ich mir christliches Handeln, so heißt nämlich auch unser Modulthema, ähm, zum eigenen Lebensauftrag mache? Ähm, was heißt es für meine Prioritätensetzung? Ähm, und irgendwie habe ich mir dann so die, die Frage gestellt, ob ich nicht noch viel zu wenig Priorität ähm, auf Klimaschutz lege. Nicht, weil ich nichts dafür tue, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, ich tue relativ viel dafür, für das, was man so im Durchschnitt tut. Ähm, aber ich frage mich so, ob ich es nicht eigentlich viel radikaler tun sollte, also ob ich, wenn ich christlich handeln will, nicht ähm, am meisten Energie in Bewahrung der Schöpfung stecken soll, weil das macht ja auch auf einer ähm, logischen Ebene irgendwie Sinn, weil wenn ich die nicht mehr habe, dann brauche ich auch alles andere nicht mehr tun, sozusagen. Und da frage ich mich manchmal, ob das vielleicht super schräg von mir ist, ähm, so viel Energie so in Institutionen und Glaubenskommunikation zu stecken und sowas aber nicht gleich viel in Klimaaktivismus. Andererseits denke ich, das hat wahrscheinlich auch viel mit Fähigkeit und Talent zu tun und so und ich habe beim einen halt auch mehr, weißt du, Klimaaktivismus mit Talent zu tun hat, aber keine Ahnung, ich habe mir halt so die Frage gestellt, ob das alles so sinnvoll ist, wie ich das mache oder ob ich mehr machen sollte und einfach ich, zu faul bin und lauter solche Sachen. <lacht> Kennst du es?
0: Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für die Kirche und das ist etwas, was auch durch die Reihe weg Klimaaktivistinnen sagen, dass die Kirche all dem, was sie an Scheiße anstecken hat, auf dem Thema Klimaschutz und Klimawandel äh, mit einer der Vorzeigeinstitutionen sind. <lacht> es wird gesellschaftlich protektiert. Mhm. Ähm, die Gebäude der Kirchen sind schon seit Jahren dran, das irgendwie äh, zu sanieren und das zu machen. Es gibt zu viele Initiative zur Bewahrung der Schöpfung. <lacht> ich glaube, da muss man auch nochmal, äh, dass man ins Gedächtnis rufen, dass das Kirchen an sich, also die beiden großen Kirchen, äh, beide recht gut dastehen bei diesem Thema. Ne? Also es gibt auch, ähm, also man kann da auch auf die auf, äh, auf, auf die Äußerung von Klimaaktivistinnen machen. Und jetzt, wenn man sich nochmal anguckt, ne, wer unterstützt die Proteste, wer unterstützt hm. die letzte Generation und so, dann ist es halt Krieg äh, ja, ja, als sozialer Player, der es unterstützt. Das eine und das andere. Ähm, weißt du, ein, ein großer Verdienst von Luther war ja, dass er sich gegen die Werkgerechtigkeit gestellt hat. Weil das Problem an Werkgerechtigkeit ist ja, dass man immer mehr machen kann. Man kann immer mehr machen. Man kommt immer an den Punkt, wo man noch mehr machen kann. Du kannst noch, noch veganer leben. Du kannst noch ähm, klimafreundlicher leben. Du kannst noch mehr gut sein. Du kannst noch mehr das machen. Aber letztendlich ist das Problem an Werkgerechtigkeit, dass, es, dass, du, dass du nie an den Punkt kommst, wo du fertig bist. Hm. So. Und ich ich glaube, wenn man sich klar macht, dass man nie an den Punkt kommt, wo man fertig ist, ist nicht mehr die Frage, wie viel kann ich noch machen, mhm. sondern was ist alles in meinem Handlungsbereich, mhm. auf was habe ich Einfluss und was kann ich machen und was kann ich nicht machen, denn niemand bringt es was, wenn du nicht mehr handeln kannst, mhm. weil du dir zu viel vorgenommen ja, true. hast, weil du im Kopf kaputt bist, weil du depressiv wirst, weil du ähm, weil du all deine anderen Verpflichtungen vernachlässigst, weil du dich radikalisierst, all das bringt nachher der Sache auch nichts mehr weiter. Hm. Und ich, ich finde, bei Lützerath ist ein klassisches Beispiel davon von zwei Sachen. Das erste, dass zwei Sachen wahr sein können. Und zwar, es ist wahr, dass der Kompromiss vergleichsweise gut ist. Und es ist auch wahr, dass es scheiße ist, dass weiter Kohle rausgeholt wird. Es ist beides wahr. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich beides wahr, dass man dagegen protestiert mhm. und dass man sagt, wir lassen das nicht einfach so geschehen. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch wahr, dass dieser Protest nicht daran hindern wird, dass Lützerrad ja. fällt. Und. Ich-
1: Kommt zu Punkt jetzt. <lacht>
0: Das ist nämlich der zweite. Ich glaube nämlich deswegen, solche große systematische Fragen können nicht in einzelnen Entscheidungen gefällt werden, hm. sondern man muss sich klar machen, dass man in einem System handelt ja, und das, das, ist das halt System noch zu klar. ändern ist. Ja. ja, aber das ist halt nicht klar, weil dann heißt es halt, das muss gemacht werden, damit das ist und wenn man so ein bisschen der Systemtheorie folgt, dann gibt es nicht die eine Sache, die geändert hm. wird, damit sich alles ändert, hm. weil es immer wieder was anderes kommt. Es kommt auch immer wieder andere Sachen rein und wenn wir wenn wir, wenn es uns um Klimaschutz geht, dann ist es natürlich toll, wenn man persönlich was dazu beiträgt und wenn das mehr Leute machen, umso besser. Aber letztendlich ist das die Frage von, wie betrachten wir politisch Stadtentwicklung? Mhm. Wie, welche Sachen subventionieren wir? Gehen wir auf Gemüse keine Mehrwertsteuer? Geben wir auf Fleisch Mehrwertsteuer? Ne? Das wäre was, wo man, wo man anfängt, Sachen zu verändern, die halt in den größten, großen Bereich drin sind. Und, auch da ist beides wahr, es ist gut, in der kleinen Sache zu handeln. Es ist aber umso wichtiger, auf die großen Sachen zu drängen.
1: So, vielen Dank. Jetzt hat der Tobi, Lange ich mache jetzt noch einen Schluss, das ist schon neun Jetzt hat der Tobi statt im zweiten Vatikan mal Luther ausgepackt. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Völlig ähm, <lacht> klar, dass das natürlich ein systemisches Problem ist, aber trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, sollte ich mehr auf System einwirken zum Beispiel. Ich denke jetzt gar nicht, muss ich eine Plastikverpackung mehr oder weniger kaufen, sondern eher müsste ich ja halt mehr aktivistisch sein. Ist auch egal, es ist nämlich neue wir müssen nämlich weiter, für was, wo ihr euch bestimmt auch bald dran freut. Ähm, ja.
0: Titel für die Folge Tobi packt den Luther aus.
1: Finde ich gut, das klingt auch spannend. Naja gut, okay, tschüss.
0: <lacht> Macht's gut, ciao.